2: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《心灵的游牧民族》，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面了、哦。大家的个星过得愉快吗？在节目开始之前呢，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在圣经旧约的诗篇三十七篇第一节：不要为作恶的心怀不平，也不要向那心不义的生出嫉妒。不平到底指的是什么意思呢？这个词呢，只有负面的含义，包括担忧、不满，让某物被他物吞食，以及折磨、惹恼，或者是激怒自己或别人。因此呢，当圣经叫我们不要心怀不平，意思就是不要担心。有的时候真的很难做到哦。这段经文里面呢，还有一个负面的词汇，就是嫉妒。嫉妒是羡慕的一种，在字典里面的定义呢，是想要拥有别人的成功、好运、人格特质或者是财富而心生愤恨或者是不悦。我们可能会嫉妒别人的衣服、长相、朋友、天分或者是成就。例如，可能我们有朋友考试考得很好，但是我们没有为他开心，反而嫉妒他，希望考好的人是你，这个就是嫉妒我。而对于使用不公义的方法而得到成功的人呢？圣经叫我们不要心怀不平或者是嫉妒。我们可能见过有的人他是靠着作弊得到好成绩的，我们感觉怎么样呢？我们会觉得不高兴或者是嫉妒吗？不平或者是嫉妒不会改变什么，只是让我们觉得很难过。所以圣经才叫我们不要心怀不平或者是嫉妒。虽然作弊的人看起来是逍遥法外，但终究他会是最后的输家。今天要播出的节目是第一千一百一十四集《小人物悲喜》。耶稣拣选我。节目中呢，我们邀请了在中南美洲智利的真耶稣教会圣地亚哥教会的蔡杰华姐妹，邀请她在节目中和大家分享她的信主见证，还要主耶稣保守她的家庭的经历哦，那杰华姐呢，她来自于传统信仰的家庭，她的小阿姨呢是真耶稣教会的信徒，时常向他们家传福音，但是他的家人都没有接受。那后来，杰华姐她移民到阿根廷，因着一次的转念，她来到真耶稣教会聚会，并且得了圣灵，她感受到耶稣同在的恩典了、哦。于是她开始认真慕道。主耶稣是如何带领她的呢？我们先来聆听一首好听的诗歌。诗歌过后，就会请杰华姐来和大家分享她的见证。我们要聆听的诗歌是赞美诗的308首《天赋接纳我》。
3: 听众朋友，你们好，我是智利智利圣地亚哥教会的蔡杰华，呃、大家好、呃，我原本的家庭应该是属于就是很一般的传统道教，呃、就平常的时间就是他们会在我我记得最清楚的就是七夕他们会拜拜织女、呃，然后很清楚就是，可是阿妈她就是她会自己会很守规矩的去遵守那些。拜拜，那他不会特别的要求我们，就是小孩子这一辈去跟着他们拜。可是他固定一定都，呃，什么七月他们都会都会跟着拜，就对。嗯、<哼>到真耶稣教会之前，如果很严格来说，我没有接触过，除了家里看他们拜拜之外，我没有特别去接触过宗教。嗯
2: 刚刚呢，结花姐和我们分享到了她原生家庭的信仰情况。那结花姐，你是怎么知道真耶稣教会的
3: ？哎、欸，我我我的小姨很早很早之前就是真耶稣教会的信徒，嗯、然后他在这过程中间其实都常常会传把道理要传福音要传给我们。可是我们那时候因为很年轻，或是因为他是住台北，我们住台中啊，然后他。在台中的机会很少，所以他把福音传给我们，我们也就是没有特别去很注意听，或者是马上接受这样子。嗯
2: 哼，锦华姐,姐大概是在什么时候移民到智利的
3: ？我是二零零零年十月十四号到智利
2: 。会移民到智利去，是
3: 因为我有一个表弟在那边，然后他。他就是在我去了之后才说他他不喜欢智利待不住，然后要我去顶顶替他位置，他想回来台湾这样子。然后我就觉得说我我的个性比较不喜欢，就是随波逐流这样。因为我觉得说好，反正我已经到了，然后我要真正的去看到智利好不好，我喜不喜欢，然后再决定要不要留下来。然后可是我待了半年之后，我觉得智利其实还蛮好住的。到智利之后，我阿姨他们那时候在智利真耶稣教会只有一个聚会点，嗯，然后他们就是在每个礼拜五下午晚上的时候，跟礼拜六早上会做安息日的聚会。嗯、那有时候他会邀请我，他几乎每一次都会邀请我去，可是我我是偶尔参加这样子，对，有时候才会跟着参加。那所以真正接触到。正耶稣教就比较频繁的话，是到我自立到自立之后，因为之前如果我阿姨从台北来台中啊，都会找我去教会。那那时候还小，就是跟着去，可是有时候就没有跟这样子，有一次，没两次、嗯
2: 。那是在什么时候开始觉得正耶稣教会这个信仰真的很好，应该要去接触看看呢？这个信仰很
3: 好，要试试看，是因为有一个有一次礼拜六。的聚会，那时候是西雅图一个长老叫乌雅哥，然后他到这里去牧羊。然后同样我我阿姨也是，每次他们去聚去,去，因为他他会在公司，因为他他跟他朋友的公司就在隔壁，那他们会去隔壁聚会的时候，他都会邀请我去聚会这样子。可是呢，我就也是觉得，嗯，那我不要去好了。那我阿姨其实也不会特别勉强，然后是那一次就突然。很奇妙的，就是有一个感觉，当当然不是声音，你也不是听到一个声音，可是突然就是心头里有有有有一个结结，就是说你和我对我当初不想去的借口就是，就说啊，我要雇公司这样子，我我我要雇公司，所以我我没空。嗯、可是那时候突然讲完这句话过一下，我他们就过去了，然后我就在那个公司这样走来走去的时候，突然就有一个念头说：你何必为了这些事情来失去你的生命？就是有有类似一个。一一一种那种感觉，这样，然后我自己就想一想，哎、欸，也对哈。然后我就过去跟他们聚会，然后我阿姨当然也很惊讶，说，哎、欸，你你怎么来了？然后他就好好好坐坐坐，然后结果呢，那一次我就得圣灵
2: 哦，那时候你就知道圣灵是什么？嗯，
3: 我我一直都知道那个是什么啊，可是我不知道它是不是真的很宝贵还是什么，因为其实就是从很小的时候你就去看大家祷告是这样，所以。你不会害怕，也不会说“哎、欸，怎么那么奇怪”，你就觉得祷告就是这样子。那时候，那时候我得到圣灵的时候，我也不会很觉得很奇怪，只是说“哎、欸，怎么这么容易”，就<笑>就是这样。因为我听那个之前，我听我阿姨说什么，她她求圣灵求很久啊，或是听很多人就说她求了好久都很气馁什么。可是我就说啊、哦，怎么可能？我得到了这样子。嗯，其实讲真的，因为。其实神真的太疼爱我，我我没有特别去求他什么，他就给我。所以那时候得胜你，我我没有说特别的喜悦，或者是说啊怎么样怎么样，因为那时候只是觉得哎、欸，怎么这么好？嗯嗯就是这样很很简单一个感觉，因为没有求，因为你没有求，就比较不会说很珍惜，或者是啊怎么样？对啊。然后那时候我是突然哦、嗯，真的我得胜你了，就这样。然后是从那一次之后，我才有兴趣。每个周末，礼拜五跟着聚会。
2: 你在牧道时期，觉得说让你感受到哪些恩典呢？很多，非常的多
3: 。哎、啊，譬如说我我我们我们有一次，我跟我先生开车要过一个红绿灯，然后我们是第二台车，然后等到我们要行驶的方向是绿灯的时候，那前面那一台其实他车子我们觉得他没有坏啊，然后怎么都不走。那我们就一直按他喇叭，一直按他喇叭，然后他就是不走，就是不走。然后当然一绿灯就要行驶，就右边右车道，就是右边的这个道一开过去的时候，那啪就车祸了。然后那台车就等于是挡了我们，不然我们先出去一定是先撞到我们啊，对啊。然后结果那个撞完之后，然后那台车就这样就很自然的就这样开走。然后那时候我跟我老公都会觉得感谢主，嗯
1: ，
3: 对啊。然后我们恩典真的很多，就像我在。国外怀孕的时候，我不知道，因为不可能经常去看妇产科，然后我也不知道要挂哪一个医生，然后就这样子上个网啊，随便点一个人，然后点之后，因为国外像他们妇科跟产科是分开的，嗯、就是说你你你怀孕你是找一个医生，可是你超音波你还在找另外一个专职的照超音波的，然后他们还会在你再回来回诊，可是刚好我挂的那个医生就是妇产都有。然后等我生完孩子的时候，才知道原来他是妇产科院院长。那其实我们家恩典很多，就是都是你在走过这一条路，在回头看的时候，你才发现神真的让你每次心都这样稳稳的，不要怕这样子。因为你看他，我们都不认识哪一个医生，你一挂就是挂医院最好的医生。然后后来就是，其实我还有心脏的问题，我心脏病。然后我也是也不知道挂哪一颗啊，因为你问谁，人家也不见得有心脏病啊。然后我就挂挂那个医生，然后挂完之后，之后突然有一天我去医院回诊的时候，然后就看到我的妇产科医生也在那边等。然后我就问他说：“你来干嘛？”他说：“我来看心脏科啊。”我说：“你看哪一个？”然后他也问我说：“你看哪一个？”然后结果一讲的话，原来我的心脏科医师也是他的心脏科医师。那其实我们就可以突然感谢主，因为。医生当然是知道我们医院最好的医生是哪一个，可是就是我在挂医生的时候，这个都是不知道的情况下，就这样上网这样点一下，然后其实到最后你就会啊，感谢主给我们的都是最好的，
2: 嗯，对，感谢主、哦，洁华姐和我们分享的你的信主经过，虽然是很简单的叙述，但是相信听众朋友们也都和贝贝一样哦，感受到主耶稣与洁华姐同在的感动。那杰华姐的小孩呢？从小就跟妈妈一起到教会去。我们也可以在小孩的身上看到主耶稣同在的恩典。那现在要请杰华姐和我们分享你的小孩发生的车祸，主耶说是如何医治保守孩子？可以先跟我们说说事情是怎么发生的吗？这次
3: 的车祸，简单来说就是有一台校车。不是，是别的学校的校车，他一次撞就撞到我们三个人，嗯、<哼>然后我是第一个，然后所以我弟弟其实已经被搞鬼啊，然后我赶快把他拉起来的时候，我们就说，哎、欸，若远走了，我们接着上学咯。然后就才发现我女儿不见了，然后我就沿着路说叫，因为我不知道不见是是是怎么不见，就往前往后我不知道该怎么办。然后我就一直叫的时候，哎，刚好前面有有在下一个路口的红绿灯那边有一个人跟我说，哎，你你的女已经被丢在这里了。然后我跑过去看的看的时候，那个若若元就已经躺在地上，然后就已经嘴巴已经开始流一直流血出来，然后她头皮被掀了一大块这样子，然后整个屁股都哎左边的屁股都被磨烂了这样，然后就丢在那边，然后有点奄奄一息这样，然后。那时候就刚好有一个我们自己学校的老师经过，那他本来是以为说有有没有什么那种，垃圾纸箱还是小猫小狗被撞倒了，然后卡在路中间，因为有有,有点大只这样，所以他们想要好心就吊吊车回来，要把要把那个障碍物把它移开，才不会造成说别人发生危险。这样就一看是自己的学生，那时候。因为是上下班时间，然后因为我他被撞到之后，我真的很害怕，因为看到那一幕，我慌了，我我我不知道该怎么办，所以我一直很歇斯底里的乱叫，说谁可以来救我们？然后刚好我们被他他他被丢的地方，刚好是一个智力叫做检诶调查局的宿舍，然后结果他那个宿舍的时候变成。变成很多警员都会住在住在那边，然后刚好有一一个警察他他在休假，然后他太太就说：“哎、欸，你赶快起来看，那个好像是我们邻居哎，你要不要下去帮他？”结果那个警察就叫着另外一个他的同事，然后跟着把我们把我们接走这样子，然后他就说：“你赶快上来，因为他以他的经验，其实他后来有跟我说，他有跟我说若元真的当时很危险，所以他说。嗯”以上下班的时间，你不能再等，不能再等，你就跟着他就开着他的车，然后他另外一个同事就拿着他们的警徽这样子，然后就把我们送到最近的公立医院。<笑>因为公立医院的设备比较简单，那其实如果一般看诊，什么感冒啊，或者是跌倒啊，那公立医院有很好，就是应该有有有固定的医生。可是如果像遇到这种，重大疾病伤亡的这种，他们其实没有什么多余的配备在那边等着救这些重大疾病的人。对啊，那后来就是那个老师一到一到学校的时候，他赶快打电话给德国医院。那因为我的小孩的学生医疗保险在德国医院，然后德国医院在智利也是数一数二的好医院。那那时候德国医院，因为他已经快命危了、啊，然后所以公立医院也不敢外送，因为。怕会承担那个责任就对，然后那时候那个德国医院就打电话跟他们协调，说这个小孩子的生命由由他们来承保就对，他们硬要把孩子接走，然后后来他们就说哦好吧，那你要接走的话，他们就已经把他推上去公立医院的救护车，要转到德国医院。可是这个时候呢，他才刚推上去的时候，德国医院的救护车已经到了，要把他接走。那当时就是他们说，其实若元有点。支离破碎啦，对啊，因为他全身都是伤，然后又是脑伤什么的，对啊，他就说，不然这样好了，你你你这样就把他弄下来，再弄上去又延了时间，那倒不如你开路，德国医院那台救护车开路，然后往前开，然后他们就跟着后面走。嗯、那其实这样真的有一个非常好的办法，就是说他一开路的话，他他德国医院对自己的路，哎，到医院的路比较熟悉嘛，嗯、所以很快，其实我们在很快的时间里面就已经到德国医院。在医生开完手术，他本来是跟我说大概四个小时的手术，嗯，然后后来他出来的时候，他说女儿她很严重，嗯、呃，他是说他的脑压如果超过二十毫米汞柱的话，嗯、他就会有生命的危险。然后他送到他那边的时候，刚好就是二十毫米，对，然后所以他们就赶快帮他开脑。然后开脑，因为他脑部又一直出血，所以他帮他开脑。然后他脑部出血的话，他一开始他说他也找不到他从哪里出血，所以他从他大腿内侧那边在再诶、欸、开了一个导管，然后往往回注射那个类似什么显影器还之类的，看他的是血是出出冒在哪里。那当然那个已经止下来，可是他说，因为他脑压真的太高了。再过的话就会有生命危险，所以他们大致上只是帮他处理止止止住脑部的血，然后要等脑压降下来，然后他的左腿哎右腿右腿有粉碎性骨折，所以那个要及时赶快把他从那个上两个钢架上去，然后其他他那个磨损的屁股他没有办法帮他先处理，因为让他花很多的时间，因为他的他磨损的屁股磨到有点像我们那个菜市场里面的那种。脚猪肉这样子都都一颗一颗烂掉，然后整整个屁股都这样磨一半没有，然后所以他说大概先清创一点点，把那个泥巴什么的，因为避免发炎，然后其他他的右肩也骨折，对，也脱臼，脱臼，嗯、然后可是医生就说要等。大部分可以处理，就是先简单处理。可是他一定要等到他脑压有降下来，表示生命没危险，没有危险，他们才决定要再继续帮他们动下一个手术。嗯、那当时医生有说，如果脑压降下来，最接下来最繁杂的手术就是他那个屁股那一块，因为他伤的以他当时的目测，因为他伤的太深了，他很怕伤到他的那个神经跟筋肉。对，那如果是筋肉都受伤的话，要接那个神经是非常繁繁琐的那个。嗯、<哼>对，那可是第一天，我们就是等医生报告之后，我们就等待。嗯<哼>，那时你的女儿年纪多大了？那时候她七岁，对，然后她九月二十八满八岁。
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的幽默民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千一百一十四集《小人物悲喜》，耶稣拣选我。我们邀请了智利的真耶稣教会圣地亚哥教会的蔡杰华姐妹来见证呢、哦。节目的上半段呢，杰华姐简单的和我们分享了她的信主经过，但也和我们见证到了她的女儿车祸重伤。作为母亲的伤心焦急，她的信心呢也随之起伏。节目的下半段，姐花姐要继续来和大家分享这本书是如何保守她的女儿呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。花姐看到你的女儿年纪很小就受到这么严重的伤害，你的心情怎么样呢？那也是在那个时候就开始向神祷告求神看顾。我看到我女儿很伤心啊，嗯，因为。因为我们那时候
3: ，我们想想去亲他，说：“哎、欸，妈妈在这边陪你。”他全身，他这个讲是很严重的地方、欸。哎，你去看他的手，这边每一块肉，那边每一块，他现在手的疤都还在，然后这边都破掉了。对啊，其实他身上的那个一块块的那个肉，然后你你要亲他，就是找一个一一小块，你可以亲他说：“哎、呃，我们先去外面等，或者是什么去。”就是你要跟他讲说，其实他我们不知道他听得到听不到，然后可是你要跟他讲，你要亲他一下。脚跟手还有脸都没有一个地方可以亲哎、欸，嗯嗯嗯。他出车祸的时候，我知道很严重，然后我就在公立医院就说，你们随便个地方给我祷告好不好？嗯，对。然后在等的时候，因为在在等的时候就是也没有地方可以祷告，那那个时候就没有跪下来祷告，就只能在心里这样一直默祷。然后等到他推到病房的时候，我们就已经看到他确定犯，我们也不管啊，反正他他那个他是中。重症加护嘛，他连一个坐的地方都没有，因为他总共大概将近有二十管那个注射器在控制他的生命呐、啊，没有地方。然后我们也不管啊，他虽然上面写说，呃，不可以喧哗，不可以祷告啊，不可以什么，不可以什么，我不管啊，反正我们两个就先跪下来祷告再说了。然后再等的时候，我们就是外面，外面我们就是当然不以不影响别人为主啦。像我们早上都。差不多五点多就去了，然后那时候医院都没有人，我们就大厅，有时候我们就跪下，就在那边祷告。嗯
2: ，你在祷告中体验到神的安慰，对，嗯，对，因为讲
3: 讲坦白的，因为你遇到这种事，你真的是会很伤心。我是会伤心，可是我不害怕，你懂我意思吗？嗯、我我好像就是感觉 walking 啊这样子。就是有一个你祷告的时候，就是好像只是我们平常在祷告，然后你心里就是，也是暖暖的，好像就是很舒服，就是哇，给你不用怕，就是有那种有一个感受是暖暖的，然后有一个力量，就是你不用怕，你不用怕。然后你祷告的过程，就只是说啊，求主耶稣让我女儿赶快好起来。你根本也没有想到是会提到说我女儿是会不会死啊？求你救我们，就是说求主耶稣让她赶快好起来这样子。嗯
2: 嗯。你的女儿脑压是什么时候降下来，可以进行下一步的治疗呢？第三天就已经
3: 稳定的降下来，因为中间前一两天的时候都有上有下，有上有下。可是他们已经确定说好，已经拖，已经没有问题的时候是第三天。第三天之后，因为他脑压已经降下来，那脑压降下来表示没有生命危险。那接下来就是要推他去做他的脑部的伤到底有多严重。然后他他那时候因为。那是我的女儿，她她的那个头肿的很像一个西瓜这样肿很惨，因为她后面有一块皮也都被扯掉了，对啊，所以她她她她她推她去的时候是将近有十个医护人员帮她推，因为那个脑那个头完完全全都不能动到，因为你一动到的话。很危险，所以他们真的是推着那个床，好像就是都不能动，就只是很像那个人家讲的那个蚂蚁在推拿东西，就是让它慢慢的、慢慢的动。然后他在推的时候，又又又有两个去要用他，他他要他其实去照那个断层，只要五分钟，可是他每次只要去做一个检查，大概都要花一个半到两个小时，因为他们要先把他的药剂全部拔起来，然后。到推到楼上的时候要很慢嘛，然后推到楼上的时候还要再一个一个再插下去，然后插下去才可以再做做检查，所以每次要做检查都发都都都得花很多很多的时间。
2: 感谢神神让你的女儿身体很快就有反应了。
3: 对啊，她因为她因为他是重症病房，其实那个重症家护就是其实都是濒临死亡的，那所以她也没有一个床啊，让你可以躺，就是一一般的那个椅子让你那边坐。那我就跟我先，因为她只规定只能一个人在那边，那我先生他就到外面的大厅去睡在沙发那边。然后我在我在那边等的时候，就是其实你心就挂挂在那边，你也睡也睡不着，你就一直想看看她好不好这样子。然后突然我发现，他怎么手上拿着一个东西，然后血这样一直喷啊！然后我赶快去叫那个护理人员。那他们每次若元在整个医疗的过程，他们都说若元的反应让他们觉得很不可思议。嗯、可是那个反应在当时是不好的，因为他不可以这样子做，因为很危险。那、嗯、后来他就把，因为他发现，其实他们他们后来有讲，他们觉得第一个若元应该是救不活了。然后第二个，好吧，那如果好救活啦，现在就是救活。救活的话，起码也是植物人。那表示他第三天可以这样把的话，表示他有应该不太会构成植物人，所以他们就只能把他的那个手给给绑着这样子。然后到第五天的时候，他突然，那那时候不是我在医院，是我先生在医院，他突然说：“妈妈，然后我要回去上课。”那你知道，在讲这个时候，那个医护人员啊，全部都。就是那种很惊喜，这样怎么可能？因为其实他们看那个他推进来，就是已经差不多命尾了嘛。然后好，那就是他们就之之后我们会聊天，他说就算好，也可能是植物人。然后结果他们的预料，怎么可能他还会讲话这样子？所以那个他们就很开心啊。
2: 那很感谢神呢，神让你的女儿很快的就有反应，那也表示慢慢的要恢复意识，那可以接受治疗。那接下来医生就要处理外伤的部分，特别是屁股膜受伤的地方啊。主耶稣也是让你体验到这是神的恩典，是主耶稣的恩典。
1: 嗯
2: ，因为呢
3: ，洛源他总共植了两次皮，那他他已经脱离生命危险的时候，他就要到一般家护。那一般一般加护病房的话，就变成哦对，对他一推到一般加护病房的时候，他发现若元的右肺好像已经开始萎缩，没有空气进去。可是第一天的时候，一诶、欸、那边的那个叫做附件是有说没关系，他就帮他推，推用人工去推推看看他能不能把空气推进去，让他有运动。后来推了一天之后，他说。没有办法，因为若影就是一直打那个镇静剂跟,跟麻醉药，他都没有动。他是说他这样子再下去不是办法，因为他要自己动呼吸才会有用。嗯，结果呢，后来医生有跟我们讲，你如果把那些镇静剂跟麻药给拿掉的话，那若影再接下来就是要苏醒跟，跟那苏如果苏醒很成功的话，他就会感觉到他的疼痛什么的，不知道他撑得住撑不住，然后要我们家里就家长做一个决定。那我我,我们也怕他到时候那么小肺如果萎缩的话，当然只是好吧，那就叫他们减量药这样。那如果元其实他感谢主，他真的塑形的非常快，因为他塑形之后他就开始可以吃东西啊，什么吃吃他他一些麻药跟麻醉剂什么都拿掉之后，他就要开始进食了嘛。嗯、那因为他太久没有吃东西，所以就就要像小宝宝这样子喂那个泥呀、啊。嗯，那你知道他也没有意思啊，所以他。他大便的时候，就像小宝宝每次一大，他就沾的整个屁股都是。然后他一沾的整个屁股，他那个肉跟碎肉一样，那又是泥呀、啊。然后就深入到那个碎肉里面啊。然后因为那医生要洗，然后要洗的时候，他是用那个针针有没有？然后硬挤，然后再你猜一次挤能只能挤挤稀稀。然后那个用那个小小的那个尖尖的水去洗他那个。然后若元那时候又没有办法控制，就是他没有办法讲，他也不知道就,就像宝宝不知道哪时候自己要要大便，然后他一大便就开始又要花时间清洗，然后花完时间清洗，说不定他又大便，然那那时候刚好我看了心田难过，因为他每次哦，因为你那个肉还在流血，你一清洗完，他把它蓋纱布，那纱布我们不是都会有流那个汤有没有？嗯、<哼>我们台湾人说那个老老疼啊嘞，流脓流脓这,<浓>这样子，然后你流那个脓纱布。要再拿开的时候，那个很痛啊，嗯、而且，他每次这样好不容易长一点点皮哦，那个干了，应该说干了，然后你又是把它掀开，啊，你每天就看那个好不容易长一点点，它就掀来掀去，掀来掀去，那好到几百年才会好，然后又看他哭啊，因为他会怕，因为那个黏住，然后再撕起来很痛。那、嗯、我回去就祷告，我就说真的求神怜悯，如果神愿意的话，让洛源可以通知我们，我要去上厕所，把它。抱到厕所去上的话，那沾的地方如果不要那么深，清洗起来也会比较干净。或者是他们说，你稍微把它挡一个布、挡一个海绵，让它从那边弄，就不会。就是我们有办法可以解决，不要这样子、嗯、这样弄。而且我心里，其实我我我每次看我女儿这样，我我回家其实心里都很沉重，然后我都会祷告。那那其实神真的都非常在听我们的祷告，因为我那天洗完澡，因为心看小孩子这样哭，你真的是受不了，就心里很难过。那你回到回到医院的时候，突然我老公就说：“若源，你跟妈妈说你今天做了什么事。”那他说：“妈妈，我我要大便的时候，我会跟医生讲的哦。嗯、就是我中午回去祷告的的事情，神马上就听，马上就祝福给若源呢。嗯”
2: 南若园小妹妹转到了一般病房，也开始要去复健了。那当时复健的情况怎么样呢
3: ？她复健的情况，那她她到诶、欸、一般小儿科病房的时候，她其实那时候整个人都都是瘫的，她都是瘫的。嗯、<哼>然后她她拿东西，她根本没有力气拿，她就拿一个东西，就是也拿不高，就是有点像那种。帕金森，可是是重度的那一种。那他吃饭，那时候我们他说他自己吃，因为我觉得他有点自尊心，他想自己吃。可是他抓出来，掉到外面的那个那个米饭啊，都比塞到嘴巴里面的米饭还多。对，所以他那时候刚开始到那边的时候，那他脚是没有力气的，他他脚他脚是完全没有力气，然后手也没有力气，然后连头。也没有那么多的力气可以自己可以弄正，所以他偏的话，你要稍微帮他移一点这样子。嗯，然后他是整个那个左边的颜面神经完全是失调的。他在一
2: 般病房住了多久
3: ？他在一般一般病房大概十五天。那其实那十五天就是一直不停的复健，然后还有帮他处理他那个屁股屁股伤口。嗯，对，因为他那个屁股的伤口真的很严重，他我们没有办法护理。第十五天的时候是用那种四轮辅助器，然后也是很慢，非常的慢。可是它稍微稍微可以这样子一步一步一步的慢慢走。那因为其实因为在国外，国外的那个医疗非常的贵。嗯，那那那时候我们也是在考虑说屁股的伤口怎么办。那医生是有跟我们讲说，如果你们经济没有办法负担的话，你们可以先，就是说先出院，因为其实如果说。住院一整天，然后只是为了护理那个伤口的话，真的是也不是很划算呐、啊。那不如就是说，如果经济上不能的话，你们以入园的状态，因为他会复健会拖很长的时间嘛。嗯、那不如你们出院，然后出院的时候<咳>再找一些那种专业的护理人员到家里去帮你换伤口这样子
2: 。那入园小妹妹要出院的时候，你们还有去找当时在重症病房的医生护士。哦
3: ，对啊，嗯、那时候我们就很高兴啊，因为反正反正就是要出院了，然后就是外国人都会比较热情，也比较有比较有爱心一点就对。然后我们其实也，我我们从差一点失去女儿到我们可以这样子，就是横着进去，我们可以这样直的走出来，我们很感谢那边人真的很细心在呵护我们。然后我们就去跟他说再见，然后我们第一个就跑去。最重症的病房，那当时本来那个护理长一开始我们进去第一天，他的脸色都是很凝重，就很严肃这样。那那一天他就主动跟我聊天，嗯、然后他就问说：“呃，请问一下，你们若远的意思是什么意思？”那我就说跟他跟他说：“哎、欸，就是美好的意思。”然后他就说：“对，那他应该他有没有？他在问我说你有没有第二个名字？”我说：“没有，我们中国人我们习惯取一个名字而已。”那他就说：“你还要再加奇迹。嗯<哼>”嗯，对，因为他说我。永远记得他是怎么进来，可是我没有办法想象他在这么短的时间之内可以这样子的，就是这样子走出去。嗯，后来我们在聊嘛，他就说，反正若元他们本来看到他这个状况，觉得他应该出不了院了，应该就是没了这样子。然后如果好，他可以好稳定下来，就是变植物人。他们预估了一当时的状况，因为因为他脑伤很严重，然后全部都是伤啊。然后好吧，那如果不是植物人，因为若宇很快就一直都有陆陆续续的反应。他说好，那如果不是植物人，像他这么严重，那个又粉碎性骨折，然后他的那个左边的脑袋就像那个蛋壳，好像我们买蛋不小心敲到这样子，蛋壳这样子裂裂到后面去。
1: 嗯
3: ，对啊，然后脑压又那么危险什么的，应该起码要住三个月，跑不掉。就没想到他三十一天就出出院了。嗯
2: 也很感谢神哦！出院的时候，若远小妹妹就已经有了专门复健的机构。嗯，那个
3: 是那个是学诶、欸，那个是学校的家长跟医生一起找的，嗯、因为他们那时候觉得以若远这样子的状况要复健，应该是非常非常长久长远的路。嗯、所以他们帮我们找了一个那个机构是免费的。因为他们知道，如果你长期呀、啊，像国外的那个医疗，他们是没有没有像健保这样子。那你如果这样长期下来，你真的会拖垮一个一一家一一家子的经济。嗯、所以他们那时候帮我们找到找到一个智力，就是最完善而且不用钱的的的复健机构。
2: 那当若远小妹妹她想要回到学校去念书的时候，会不会有什么不方便的地方？那学校是怎么样帮助她的呢？感谢主，神其实也带领我们进去一个非常好的
3: 一个学校，他本身那个学校里面的老师或或小朋友都非常有爱心。那当然她，他当然他学校会有。以他安危为目的，然后他他会说：“哎、欸，你刚开始可不可以先陪？如果若园真的想回来上课的话，那他们设想的很周全，因为他们怕小朋友会一直问你怎么啦什么什么的，然后怕若园心里会不舒服，所以他们就说：你们可不可以每天十点再进来，然后十一点走，就是每天让他上一个小时的课。而且若园可以去上课，他的心理层面也可以进步的比较快，才不会。”每天很郁闷，这样怎么会？因为虽然他他的个性也比较泰然，可是看他那么多，他自己看到他自己那么多伤，他其实也心里很不舒服。嗯嗯然后又不可以去上学，那他回去上学的时候，就是也是有一点像那一道曙光照到他心里，这样他就很开心啊。那他第一天上一个小时，第二天就上三个小时，嗯,嗯，然后再来就上四个小时，然后整整第二个礼拜就全部都上跟他们一样。可是那时候老师还有一点，因为他他有挂支架嘛，所以老师不太愿意让他上上体育课。然后若言就很生气啊，为什么大家都可以上？你看我我我可以脚可以走可以什么，为什么不可以上？然后老师就说：“那你妈妈你可不可以来陪他上体育课？看我们学校上体育课的方式，你能不能接受？”就我发现他们学校的孩子。也也很好，因为他们在玩躲避球，他们快要打若远的时候就，就其实他们好像也都是故意注关心的若远，刚好球要打到若远，都有小朋友把他挡掉，然后挡掉之外，他们如果谁接到球，他们也会拿给若远。嗯，对，所以他真的神祝福我们去去一个学校也是非常蛮欢乐的学校啊。嗯
2: 、对啊，在刚开始受伤住院到出院之后，智利教会给予你们什么样的协助呢？
3: 刚开始，他们其实他们事发的时候，他们真的很好，因为我阿姨一打电话，其实大家就不停的一直带祷。其实我觉得带祷的功效真的很大，他们不停，连智利教会的也不停的一直为我们带祷。那刚开始，他们他们其实第一二天就想去医院看，那我们就说也不方便你们过来，因为他那个重症加护，其实就等这样子啊，就等等他可能会离世或什么的，所以他们也不。只有父母可以进去，我们就一直跟他说：“你们不用来。”那其实他们就一直非常想来这样子。那事后也不错啊，因为反正就都回去聚会。然后我我也跟他们讲说，就是一般对待这样，就不要再特别去，也不要特别去关爱他们，就是不要好像就什么都。因为有的人会教小孩子说：“啊，你要让他们。”其实我跟他说：“正常就好了。”这样他们会觉得其实才我是正常，因为他们我的小孩他也不希望说他因为出了车祸就比较特别，对。
2: 在见证的最后，金花姐想跟听众朋友们分享一个圣经精节，作为今天见证的结论哦
3: 。十篇二十七二十七章第五节，因为我遭遇患难，他必暗暗地保护保守我，在他亭子里把我藏在他帐幕的隐密处，将我高举在磐石上。那时候，你看，如果不是神的保守，他的时间，他他他在这么紧急的时间。送到德国医院已经是快命尾了。如果当初不是学校的老师发现我们，我们还在等救护车，嗯、那其实这样时间一拖，其实若元早他的命真的是早早就没有了。对，可是可是神就这样。一环扣着一环，一环就是我们是真的是发发发生到非常危危难的情况，可是神的保守一环扣住一环，然后再这样子接着紧紧救我们。你看，我们马上遇到，刚好刚刚好好遇到是学校的老师，学校的老师可以帮我带走孩子，然后他赶快以学校的的名义去通报德国医院去接这个孩子，然后刚好呢，老师又可以把孩子给带走。这样我就有后没有后顾之忧，然后神又感动了，就是正在休假的人还愿意开他自己私人的车子把我们载到医院里面去，嗯、<哼>对，就是这样一环扣着一环。因为后来我们在聊的时候，就是后来久了之后就跟全部人都认识。他说：“哎，我想问你一个问题，你们怎么有那么有没有用什么办法可以那么快到我们医院来？”我就说，就你们德国医院开的救护车开前面，我们跟着后面。他说，啊，原来如此，因为他说，如果是只有自己的车开，一路这样颠簸，然后又塞车什么的，真的，他们那时候还接到电话的时候，他们还还很老型仔在说。我们来泡一杯咖啡啊！反正现在，呃、欸，八点是塞车时间、巅峰时间，根本不可能在在短短的半个小时里面就送到。就我刚咖,咖啡刚好泡好，嗯，车子怎么到？然后神的保守，你知道吗？我我很感动的就是说，那个是礼拜一早上，可是那天帮若元开手术手术的医生，全部都是那个医院里面那个资历很深的医生，都是老医生。对，嗯，所以去你去回想这个。真的是神的恩典，因为其实通常礼拜一、礼拜一早上 ，Blue Monday 一定就是最实习的医生或最年轻的医生，怎么可能是刚好就是非常经验？而且他他在这么危急的状况之下，要马上判断，一定要有经验的医生才有办法判断。你只要稍微一闪失或多想了，那可能我的小孩又有危险。感谢主。
2: 亲爱听众朋友们，洁华节的见证就分享到这里喽。期盼今天的见证可以带给我们大家信心。大家在聆听见证的时候，也可以思考主耶在我们身上的恩典。从圣经中呢，我们常常听到了许多充满信心的故事，像是挪亚、以利亚、雅各、约瑟等等，他们都是相当好的例子哦。从他们的一生当中，信仰他都有起伏的地方。不过，最神的信心，坚持到底，是让他们被神称义的地方哦。像是挪亚呢，他身处于在大洪水的时代，广传福音救人的使命，可是最后只有他一家八口人得救。那这样看来呢，他的传福音好像是没有绩效可言。但是呢，如果从他执行使命的过程来看，他是值得被称义的。还有呢，像是以利亚战胜了很多的假先知，他因为耶喜别的一句话而让信心产生了动摇，然而被神召回而重新振作的他，信心是超乎想象的大。还有呢，我们之前跟大家分享到的雅各还有约瑟的一生，我们可以看出他们对神的信心的坚定程度。虽然从他们所经历的事情当中，我们也不难看出他们内心的痛苦还有挣扎。对我们来说，有的时候我们也会羡慕他们被赞扬的信心，觉得他们的信仰让人望尘莫及。但是我们也别忘了，圣经中的人物，他们也曾经和我们一样，在我们的人生路上，许多事情呢，也都会让我们的信心起起伏伏。只是这些古圣徒呢，他们把握住了最初的信心，牢牢记着神赐予的恩典，保持他们的信心一直在最高峰的地方。所以，我们也要把握最初神带给我们的感动，并且在信仰的路上与主更亲近。最后呢，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌呢是赞美诗的442首，神一路引领。
0: 对。But all through the blood, some through great sorrow, but God gives us all in the night season and dawn.
4: 的。